0: KONTROVERZE U wow, wow. Dnešním hostem podcastu KONTROVERZE U je Julie Svobodová z Frenštátu pod Radhoštěm, která se před rokem podívala do Nepálu s organizací Namaste Nepal. Je studentkou sociální a humanitární práce, cestovatelkou a milovníkem jídla. Ahoj Julie.
1: Ahoj Julie, jak se máš? Zkus to říct nepálštině.
2: Namaste. ahoj. To je asi všechno, co umím už. Uměla jsem toho víc, samozřejmě. Mám se dobře, děkuju.
0: Mm-hmm. Vidíme, jak ti baví cestování po světě. Tvůj Instagram je bohatý plných příspěvků z cizích zemí. Zajímalo by nás, jak jsi se k cestování vůbec dostala? Um, tak k cestování jsem se
2: dostala už jako malá. A to převážně díky mým zájmům. Vlastně začínala jsem tady v Sokole nebo v místním folklorním souboru Sedmi Kvítek, kdy jsem objížděla převážně Českou republiku, ale poté samozřejmě i na vystoupení do sousedních států Slovensko, Polsko. No a... Poté už uh, s dalším souborem z Kozlovic, Valeský, Vojvoda, tak jsem se dostala do zahraničí, Kostarika a vlastně nevím, kde jsme všude byli pořádně a taky škola, školy, se školama jsem objela spoustu míst a vlastně to ve mně vyvolalo takový ten dojem, že to mám ráda, že to dobrodružství potřebuju, ale to je i důvod, proč jsem si zvolila uh, obor sociální a humanitární práce.
1: Můžeš nám objasnit je studium ještě před začátkem vyprávění o Nepálu? A proč jsi tento obor vybrala a
0: jak se školou vůbec ten Nepál souvisí? Jo, uh, tak
2: uh, vybrala jsem si teda obor sociální a humanitární práce uh, na Univerzitě Palackého Volomouci, ale souběžně i na vyšší odborné škole sociální uh, Volomouci. Uh, ta škola se jmenuje Caritas. A vlastně ten obor jsem si vybrala, protože se věnuje něčemu, čemu bych se chtěla budoucnu věnovat i já, a to je pomoc jiným lidem, ať už v České republice nebo teda v zahraničí. A tento obor má výhodu, že vlastně nabízí třiměsíční praxi v zahraničí, je to povinná praxe, a já jsem teda jela do Nepálu, nebo jsem si zvolila Nepál, a jsem na praxi. A nebyla byla tvoje vysněná oblast? Mm, úplně ne. Uh, já jsem chtěla do Kamboči.
0: Uh-huh.
2: Nebo tak, věděla jsem, že chci do Ázie. Ale mm, ta Kambodža tam nebyl program nebo praxe otevřená, uh, která by se věnovala dětem. A vlastně nejblíž země, která tuto možnost nabízela, tak byl Nepál. proto jsem nakonec zvolila ten Nepál. Ale vlastně výběr jsem měla z celého světa, mé spolužečky byly v Africe, byly po Evropě, loňský ročník
0: byl v Americe na praxích, tak výběr je široký. Takže si hledala zaměření na děti, aby si třeba vyučovala? Ano, protože já mám vlastně vystudovanou střední pedagogickou
2: školu a celý život se pohybuju kolem dětí, je mi to přirozené, mám to ráda, tak mi přišlo jako to dobrý nápad to skloubit dohromady a pomáhat dětem.
1: A jak vlastně probíhala taková cesta do Nepálu a do města, kde jste vyučovali?
2: Jo, tak úplně od začátku vlastně škola nás na to připravuje už od prváku, jede se teda v druháku. Uh, museli jsme si projít nějakými kurzy, kurz, jako je zátěžový výcvik, jako jsou nějaké přípravy, jazykové přípravy, uh, zdravotní přípravy, očkování uh, a prostě taková ta klasická příprava, když se někam jede. Pak jsme teda letěli, já jsem letěla s mou spolužečkou Barborou Bubnovou do toho Nepálu a letěla jsem tam, tam se letí asi 13 hodin s mm-hmm. přestupem. A k v jakém státě zemí se tak přestupovala? Jo, já jsem letěla z Prahy do Šarčá, nebo tak nějak se to, <laughs> to <je laughs> a, a, a vlastně potom rovnou do Katmandu, což je mm-hmm. už hlavní město v Nepálu. A s tamma jsme se teda potom pohybovali místní autobusovou dopravou přes všechny ty kopce a a hory a Himaláje a tak do vesnice jménem Sasodára, kde jsem teda, nebo s Bárou jsme působili na té místní vesnické škole v horách, tak to bylo takové pěkné místo.
0: Jaké očkování jsi musela absolvovat, když jela do Nepálu?
2: Já jsem nemusela absolvovat žádné teda. Mm-hmm. je Třeba když se letí do Afriky, kam letěly ty spolužačky, tak tam je povinná žlutá zimnice očkování. Ale v Nepálu tam jako žádné nařízení není, tam je čistě jenom doporučení. Mm-hmm. Já jsem si vybrala konkrétně břišní tyfus, um, žloutenku Ačko, protože Bčko už jsem očkována od malička. A v Vsteklinu to jsem dala na doporučení, protože na, za prvé tam je hodně poudečních psů a za druhé tam jsou takové agresivní opice na určitých oh. místech v Nepálu. Tak jako taková jistota. Radši. Je to, jako Nepál nemá ty nemocnice všude. Oni Je strašně málo nemocnic a jsou daleko, zvlášť z nějakých těch... Um, Um, horských vesniček, tak se, jako vzteklina ti nezaručí um, ochranu před vsteklinou, mm-hmm. ale jenom ti prodlouží dobu, dokdy se musíš dostat do nemocnice pro tu protilátku.
0: Mm-hmm.
2: Což jsme si říkali, že asi docela dobré mít jako den, dva navíc. <laughs>
1: Oni teda překvapili ty agresivní opice, jako to útočí třeba na občany Nepálu, nebo máte nějaké zkušenosti? Máš?
2: Tam je, to je hlavně v Katmandu, tam je jeden chrám, přezdívá se mu opičí chrám, on se jmenuje Jinak, ale tím, že tam je spousta opic, tak už se mu jinak neřekne, než opičí chrám a ty opice jsou hrozně drze. Oni, jak tam chodí turisti a prostě nosí si tam svačinky a když si tak ty opice prostě to kradou a skáčou na vás a prostě jsou takové agresivní a drzé, tak proto jsme jako, nevím, proto jsem zmínila ty opice, nejsou všude tam ty opice, ale v tom opičím chrámu jich je tam třeba 100.
0: Z jednoho videa jsem od tebe slyšela, že už nikdy nebudeš nadávat na české silnice a české drahy a autobusy. To,
2: to je úplně pravda, jako jsem tak řekla, silnicem tam fakt vedou přes uh, hory, uh, údolí, z údolí do hor a, a naopak, když se podíváte z autobusu dolů, tak vidíte prostě příkopu a, a sráz a bojíte se o svůj život a do toho tam neexistuje mm-hmm. jako kdyby pevná silnice, takže jedete prostě po prašné cestě plné výmolu a 12 hodin se tam jako třepete v tom autobuse, je vám špatně, nezavírají dveře Zima, nad váma sedí hejno slepic a kohoutů a říkáte si, no dobře, tak sedím tady na od rýže,
0: nade mnou je kohout a jako přežiju to. <laughs> mm, jak by si vystihla jední, jedním slovem tvou zkušenost se školstvím v Nepálu? Jedním slovem? Na začátek jedním slovem a potom nebo to, nebo větou, jak chceš, jak ti to bude příjemné. Oh.
2: No, je to bída. Je to, je to trošku katastrofa. No. Jako Nepal je zaseknutý v době, co u nás byla, tak před 100 lety, 200 lety možná. Učí se tam memorováním a respektem nebo až násilím možná, tresty na denním pořádku. Děti se fakt učí nesmyslné texty. Třeba příklad ve třetí třídě, jsme v učebnici, našli článek o modrých helmách, což jsou mírové operace Organizace spojených národů. Tak a ty děti to uměly jako z pamětí přeříkat, o čem ten text je, ale jako byl v angličtině, oni tomu nerozumí, ale prostě si zapamatují různé nějaké slova, co prostě fakt jim učitele do hlavy a je to prostě k ničemu takové vzdělávání. Tak no je to efektivní. takové smutné.
1: si mm. um, mají nepálští obyvatelé naturu? Vybudovala si s nimi nějaký osobní vztah? Oni jsou strašně usměvaví, mají čas na všechno, všechno se zvládne.
2: Vlastně žijou v totální bídě, nebo tam aspoň, kde jsem byla já, hliněné podlahy, je to prostě jiný sil nebo způsob života, než na který jsme tady v Evropě zvyklí. Je to něco, co úplně asi neumíme pochopit, že prostě nemají sprchu nebo nemají teplou vodu, v podstatě tam vaří na ohni občas v některých chudých rodinách, ale nic z toho prostě nedělají. Asi tím, že možná nic jiného neznají, ale na druhou stranu Prostě život jde dál a oni ho berou s úsměvem, takže je to jako moc milé tam strávit nějaký čas. Je to takové, člověk se nad sebou zamyslí. Je to rozhodně obohacující. A určitě nějaký vztah jsem si tam s lidmi vybudovala, nebo s místními. Oni nás vlastně zvali na různé akce, zapojili nás do života v té komunitě. A už jenom to, že jsme působili v té škole, Uh, tak jsme tam měli různé vztahy s dětmi takové uh-huh. vybudované a i s učiteli, protože jsme se snažili vzdělávat i učitele uh-huh. uh, ve smyslu, jak vést kreativně výuku dětí.
1: A byla těžká jazyková bariéra? Fungoval tam jazyk jako angličtina dobře nebo spíš pasivně? Jak jste to měla?
2: <laughs> jak s kým? Děti většinou tu angličtinu už ovládali, že s něma se dalo mluvit s takovými... S určitými dospělými uh, taky, uh, velmi dobře. My jsme bydleli teda v domě u ředitele té školy a ten uměl jako skvěle anglicky, tak to bylo v pohodě. Ale vlastně se zbytkem uh, obyvatel obce. Rukama, nebo nohama. Tak to bylo přesně, ruky, nohy uh, v hlavní roli. A, a vlastně na všechny jsme dělali jenom
0: namaste, namaste.
2: A oni na nás namaste, namaste. A to bylo jako všechno, no.
0: A jaké vyučovací metody jste praktikovali na dětech? Byla to škola hrou, podle Amose Komenského, nebo spíš Rákovska? Čerpali jste ze zdrojů, nebo jste dali na svůj instinkt, instinkt či improvizaci?
2: My jsme se tam, uh, takhle, my jsme tam jeli a... Uh, my vedli jsme uh, ty hodiny v první až páté třídě, s tím, že jsme se teda s Bárou snažili do toho zapojit uh, určitě školu hrou, mm. uh, ale i projektovou výuku a uh, práci s pomůckami, což se tam nevede. <laughs> mm-hmm. A Myslím, že se nám to dařilo, ale cílem toho bylo, že k nám vlastně do hodin chodili jiní učitelé, nebo místní učitelé a dívali se, jak to vedeme. Pak jsme se o tom s nimi i bavili, aby vlastně to uměli použít s tím, že jsme jim tam i ty pomůcky pro potom nechali. A ze začátku to trošku drhlo, děti fakt na to nejsou zvyklé, jsou zvyklé na ten drill a na to, že prostě mají jasně dané, co po nich učitel chce. Takže když jsme začali vést nějaké určité rozhovory, takové to ahoj, jak se máš, tak typická odpověď dětí yes, yes, (laughs) tak jsme věděli, že to bude jako těžké, aby třeba projevili svůj názor a to byla jenom věta, jak se máš, to fakt potom věty, když jsme se snažili dělat porozumění textu, kdy oni ten text uměli z paměti odříkat, ale zjistili jsme, že vlastně mu vůbec nerozumí. Tak jako jenom se zeptat jako na hlavní hrdínku, co dělala, nebo co se tam stalo, tak vůbec prostě to nešlo. Ale my jsme tam působili vlastně měsíc a něco. A pak jsme se tam ještě měli vrátit, což se teda nestalo, ale... Um, za ten měsíce ty děti strašně posunuly a po tom měsíci jako nám byli schopni říct svůj názor, což... To je angličtině. Ano, ano, v angličtině všechno. V
1: a angličtině. to byla i taková radost, ne, když vidíš, jak se ti lidi posouvají vlastně.
2: Je to super. no. U těch maličkých tam jsme vedli hodiny fakt jako s pívankama, že jsme zpívali a hráli si a... Vlastně i jak už ty děti to potom, potom měsíci jako znali uh-huh. z paměti, věděli, co bude následovat, sami si řekli o to, co chcou zpívat, tak už to mělo takové pro nás jako jo, super, u maličkých se nám to povedlo a u té, až té páté třídy, tak právě se nám podařilo rozdět to, že děti uměly odpovědět na otázku, věděli, na co se ptáme, uh-huh. museli to být teda jednoduché otázky, ale jako podařilo se. No. Jako škoda, že nám to nevyšlo se tam vrátit, aby jsme na to mohli navázat. Uh-huh. Ale dětem tam začaly právě velké prázdniny, oni tam začínají někdy v polovině března a končí někdy v dubnu, uh-huh. ale pak přišla korona, no. Uh-huh. Tak se to trošku zkomplikovalo, ale věřím, že jako to mělo smysl.
0: Uh-huh. Na tvém Facebooku jsme viděli, jak probíhá takový ranní nepalský nástup před vstupem dětí do školy. My pustíme ukázku pro představu posluchačům. nám zkus pár slovy říct tvůj subjektivní názor nebo pocity z toho? Jak jste to vnímala?
2: Jo, tak um, ono to je na jednu stranu strašně pěkné. Je to takový určitý asi rituál pro ně. Vlastně, jak podle ukázky kde um, slyšet, děti vlastně přijdou a začnou takovou rozcvičkou, kdy vlastně jeden bubnu do bubnu a ostatní mají takovou sérii cvičení něco, že připaží, upaží a tak. (laughs) A vlastně potom následuje, že si stoupnou hezky do řady za sebe a zpívají hymnu, nepálskou hymnu. A je to strašně pěkné, jak ty děti to zpívají z plných plic a s úsměvem na tváři a berou to fakt tak důležitě. A zpívají tu nepálskou hymnu na začátku, před začátkem každé hodiny nebo každého dne. A je to moc pěkné. Ale na druhou stranu mezi níma chodí ten učitel v podstatě s tou rákoskou a kontroluje, jestli správně stojí a jestli něco jestli mají správně oblečenou uniformu, když ne, tak následuje trest. Je to takové drill a něco mezi tím národním cítěním. Je, je to takové zvláštní, ale rozhodně je to pěkné. Uh-huh. Jako, když jsem to slyšela, nebo když jsme to slyšeli s barou poprvé, tak jsme fakt plakali, protože to bylo takové silné mezi těma horama, teď tam ty děti v těch uniformách a zpívají tu nepálskou hymnu, tak je to určitě silný zážitek, ale nevím, co si mám o tom úplně myslet. No.
0: A ty už si tady ty tresty zmiňovala několikrát za tenhle podcast, uh... Jak se tvářily děti, když prostě dostaly Rakoskou od toho učitele? Byly na to zvyklé nebo je to mrzelo? Nebo si vůbec jako pro takové trestání?
2: Já pro nejsem, hmm. ale to je kulturní tradice tam. Nebo prostě jsou na to tam zvyklí, je to jejich způsob výchovy. Takže jsme jim do toho nemluvili s Bárou. My jsme teda děti v hodinách netrestali ale ostatní učitelé to tak praktikují. Děti jsou na to zvyklé, no, asi je to, jako fakt je to tam zvyk a to úplně, jako zase nemůžeme tak měnit něco, co tam je dlouhodobě vedeno a jako nám bylo těch dětí líto, nemyslím si, že to má úplně smysl trestat děti, že jsou jiné metody, jak uh, jak je jako pokárat, nebo aby si uvědomili, že udělali něco špatně. Mm. Ale je to prostě tradice Nepálu, no, tak, nebo kulturní mm. zvyk, tak do toho úplně nejde
1: zasahovat. Nedá se to změnit, to ano. Uh, a měla si taky třeba k dispozici nějakou tu hránkovskou, nebo tak, že, prostě, že ti učitelé řekli, že tak teď, když něco udělá, tak třeba tenhle ten uh, kluk, klučina, tak teď ho můžeš prostě zmlátit? Nebo? <laughs> jako my jsme... My
2: jsme <laughs> zní to, to strašně. My jsme to povolení měli, ale jak říkám, neudělali Aha, jsme to. Já. Přijde nám to jako s baru. Bára je taky vystudovaná učitelka mm-hmm. a přijde nám, že jsme si uměli poradit jako jinak.
1: jinak. <laughs> mm-hmm. Na tvém Facebooku jsme viděli, že jsi byla na dvou nepálských svatbách. Dá se to vůbec srovnávat s českou svatbou, nebo jsou tam hodně viditelné kulturní rozdíly?
2: To je dobrá otázka, protože ono už jenom srovnávat ty dvě nepálské svatby bylo docela zajímavé. Jedna se totiž konala v Katmandu, v hlavním městě, a byla to jako bohatá svatba. A... Druhá byla na té vesnici v Tesasodáře a byla to jako chudá svatba. Mm-hmm. Ta v Kathmandu byla už dost podobná jako Evropě nebo evropským zvykům, že prostě velká hostina, hodně jídla, hodně bohatého oblečení, hodně se tančilo, zpívalo. Zajímavost je, že teda spíše tančí vždycky jako muži tam, mm-hmm. nebo aspoň dle mé zkušenosti. A bylo trošku divné, když jsme se jako přidali s bárou mm-hmm. <laughs> a navíc ještě jako bílé, jediné bílé jako um, mm. pozvané na, na tu svatbu, tak to byla, jsme byli taková atrakce, mm-hmm. ale rozhodně jako mají tam uh, tu svatbu provázanou spoustu, zv... Plno, je, je plná zvyků. Mm-hmm. Uh, moc pěkný zvyk je, že si novomanželé uh, vymění oblečení, jako by uh, ne, že si vymění svoje oblečení, ale že vlastně mm, manžel koupí uh, oblečení pro tu partnerku a to stejné jako ta partnerka koupí mm-hmm. nové oblečení pro manžela a je to něco, že se tak jako obdarujou a jako jdou se potom převléci což je jako, jako pěkný mm-hmm. mi přijde jako pěkný zvyk a pak je tam spousta dalších rituálů. Posvátná rýže, která se furt lepí někomu na čelo. Jo, a to jsem
0: právě viděla, že jste měli obarvenou červenou rýži na čele. Proč to bylo? To je, rýže je tam posvátná,
2: uh-huh. to je nějaké požehnání. A červená barvata je taky jako symbolická. Nějakým uh-huh. způsobem tam, tak je to prostě uh-huh. sváteční obřad, nějaký, nějaké takové požehnání. Uh-huh. A takže ta, ta svatba v kátmandu byla obří. Bylo tam spousta hostů. Změnili dvě místa, kde jako na dvě hostiny. Uh-huh. Jedna hostina byla takovém, tam byla jako době oběd a pak na večer se právě přesunulo uh-huh. jako na tu večerní party zase jinam. Na druhou stranu. Ta vesnická svatba šlo vidět, že ten snětek je spíše dohodnutý, nevysta byla taková uplakaná, ale neštěstím, spíše jako, že mm-hmm, se musí vdávat, podávala se tam jako koza jenom, což úplně nebylo dobré jídlo, koza, 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 uvařená koza, no, nebo kozí maso, yeah. a... <laughs> Ono úplně není dobré jako odmítat jídlo. a
0: mm-hmm, to mohla to,
2: A Nebylo to moc dobré teda, zvlášť, když vidíte ty podmínky, kde se to připravuje, což bylo teda vedle latrín, uh, což uh, úplně, uh, 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 úplně je, asi není dobrý. Trošku jsme si to s Bárou druhý den odnesli. Bylo vám špatně. No, bylo nám, a, no, nám trošku krapet špatně, tak um, to potká každého cestovatele. Mm. A tak měli ano. jste
0: nějaký všelek, ne, na to?
2: No, jako samozřejmě, člověk se připraví, bere si sebou léky, ale ne, úplně moc nefungují, jako, no. Ale místní nám dodali nějaký tam special prášek, já bych řekla, že to něco jako smekta u nás, akorát třikrát silnější. A to teda zabralo, <laughs> bylo nám lépe, ale... ale Přispomínce na tu kozu je mi ještě teď trošku špatně, no. Zvlášť, když člověk vidí, jak to rituálně, jako kdyby podříznou pak to má jíst. No je to takové, ale je to tradice, no, je to rozhodně zajímavé, ale je to smutné, no, jako mm-hmm. fakt um, v Nepalu stále funguje právě ty dohodnuté snědky mm-hmm. a je to stále nějakých 80% lidí, mm-hmm. kteří se jako kdyby vzali na základě přání rodičů nebo příbuzných, mm-hmm. což Teda nemám to z nějakého konkrétního zdroje, řekl nám to ten místní ředitel. Tak nevím, do jaké míry je to ověřeno, do jaké ne, ale i tak je to trošku jako strašidelné no, vědět, že si musím někoho vzít, protože rodina chce. Že
0: nemám tu svobodu, Já,
1: to musím no. být A slavili jste tam ještě nějaké svátky a dodržovali místní tradice, teda kromě té svatby, jak si říkala?
0: Jo, a,
2: takže my jsme tam ještě zažili svátek a to úplně vypadlo název, ale je to, to svátek... Měj to holi? A ano, jo. ano, svátek holi, děkuji. Úplně <laughs> <laughs> mi to vypadlo. Je to svátek takový barev a vlastně děti po sobě hází barevné jako barvy. a. Jde, tady u nás Colorfest? Tak jo, tak něco, holi, něco takového, tak podle mě to i z toho vychází. Možná z té tradice to, ten svátek holi se slaví i v té Indii, je to... Je to takový oblíbený svátek, fakt jako plný barev života a hází, jste doma za ní od těch barev, je to mm-hmm. taková sranda. A u uh, tohoto svátku, nebo aspoň v Nepálu, tam platí pravidlo, že můžete jíst s jinou kastou. Právě v Nepálu i v Indii je stále kastovní systém mm-hmm. a vlastně určité kasty by neměly třeba právě jíst s uh, vyšší mm-hmm. kastou nebo naopak že jako se to nedělá, je to špatně a právě tento den, jestli jsme to teda pochopili z toho překladu od jedné naší tam známé dobře, je, že právě můžete jíst s příslušníkem jiné kasty, že se to ten mm-hmm. den smývá a tak nás právě pozvala na oběd jedna tam ta místní z té vesnice a tak to bylo moc fajn, takové něco nového a Mm-hmm. že nás mohla pozvat, ona z toho měla radost, tak to bylo mm-hmm. zajímavé.
1: Um, a co třeba připojení? Lepší jak to novice net?
2: <laughs> no, na té vesnici připojení třeba místní ředitel, nebo ten ředitel té školy, u kterého jsme bydleli, ten uh, připojení k wi měl. Dior Ale... Wi-Fi. <laughs> Ale bylo to, no jak šla elektronika, No, jako Aha, ona občas oh. vypadla, tak to nefungovalo. Aha. Fakt aspoň jednou den nějaký výpadek byl, jo. což tam patří k tomu životu. Je to takové, mm. člověk si toho víc váží, že jde ta elektřina a je to taková sranda mm. no, vědět. A plus tam teda fungují myslím, dva dodavatele SIM-karet. Mm-hmm. S tím, že my jsme teda s Béadou zkusili každá jednoho. <laughs> a s tím, že Nebylo prostě lepší. některé ty data šly, a oni mají strašně levné data, ale prostě buď fungují jenom ve městě a na těch vesnicích ne, nebo fungují jenom v určité nadmořské výšce, tak jsme si vždycky s bárou někam šplhali, aby nám to fungovalo. Uhum. No, tak je to, je to prostě zážitek.
0: Uhum. A co někteří lidé, jak reagovali na to, že máte jinou barvu, platí? Jo, tak to se nám,
2: jako byli jsme atrakce, byli uhum. jsme atrakce, ale. Uh, hlavně na té vesnici, tam na to nejsou úplně zvyklí a jako občas si třeba chcou na vás šáhnout, nebo děti jako strašně fascinovaly naše vlasy, protože Aha. v Nepálu mají všichni takový jako podobný typ vlasů, takové černé, tmavě, lesklé vlasy a tak jako děti jako chtěli šahat a česat nás, uh-huh. ale jinak nesetkali jsme se s tím, že by se nás třeba někdo bál, nebo by nás urážel, nebo by jsme se cítili jako špatně, že jsme bělošky. Uh-huh. Nevnímají to tam. V Chátmanu vůbec ne, tam jsou zvyklí na turisty a na té vesnici spíše jako ně, něco nového pro nás, ale ne, že by to uh-huh. brali jako negativně.
0: A jezdili jste s dětmi na nějaké školní výlety, nebo vám třeba ukazovali vesnici, nebo nějaké místa jich tajné?
2: Jo, <laughs> na výlety jsme teda nejezdili, na to tam nejsou finance, mm-hmm. ale děti nás zbrali na místní kopečky, což jsme předem nevěděli. <laughs> děti nám takhle řeknu ten příběh. <laughs> děti nám řekly, že jdeme na piknik naše představa s Bárou byla, že jo, někde si roztáhneme deku a prostě se tam něčím nadlábnem a budeme hrát hry a bude to seranda. Omyl. <laughs> uh, piknik znamenal, že se musíme vyškrábat někam do tisícovky a, a prostě tam vylézt, vynést si všechno sebou, být spocené, <laughs> unavené. A to podotýká, my jsme měli jako pevnou obuv a dobré oblečení a děti tam lezly bosky nebo v takových mm-hmm. těch žabkách <laughs> a teda jsme tam vylezli a tam teda se dělal piknik. Uh, to znamená, že oni nahází různé typy potravin dohromady mm-hmm. a pak uh, se to tak jako hází do úst. Uh, je to, jsou to teda jako nějaké odkrojky zeleniny. Jsou to různé pálivé... Um, jako křupky nebo bramburky Do toho tam míchají čínské polívky, které zásadně nevaří z toho pytlíku, ale jí to zasirová jako křupky. Tak do toho zamíchat ty čínské polívky, ty nudle s tím kořením. A do toho ještě namíchali, myslím, takové ty burizony. A a vlastně to se zamíchá a (laughs) pak si to tak jako... A hází do těch úst a, a, a žvíkají a políkají, tak to je jako piknik v Nepálu. Jako bylo to zajímavé, mm. zajímavé, rozhodně zajímavá chuť, pálivá chuť, jako všechno v Nepálu. A Je to zážitek, no, se škrábat na piknik někam.
0: Takže příště, až půjdem, ven, půjdeme na piknik místo piva. <laughs> uh, ty si chytla ten asi nejsmutnější termín, když to takhle řeknu, protože vypukl covid v té době, kdy jsi byla v Nepálu. Uh, tady všichni víme, jak to v Česku probíhalo, uh, že jsme šli roušky, byl lockdown a blablabla. Bla, bla. Uh, museli jste odjet dříve? Jo, no, to
2: my jsme na té praxi, jak jsem říkala, měli být tři měsíce a díky uh, právě covidu, tak se nám to zkrátilo na dva měsíce. Uh, my jsme v té době byli v pokaře Hmm. Uh, protože ty děti měly ty prázdniny. Tak my jsme šli do jiné organizace pomáhat. Ta organizace pomáhala uh, nebo pomáhá ženám na okraji společnosti, uh, které tam skončily z důvodu ovdovění, nebo utekly od mančela nebo prostě z jakéhokoliv důvodu, neprovdali se nebo něco. A ta organizace se je snaží zapojit zpátky do, na pracovní trh. Snaží se je nějak zaškolit, aby se mohli uchytit, aby mohli vydělávat a uživit svůj rodinu. A tam jsme teda byli v té pokařem a přišel ten covid. My jsme v té organizaci byli dva týdny a pak jim zavřeli, to byl první krok v Nepálu, zavřít všechny sociální služby, jestli se to tak dá říct, a spolky. No, to jsme ještě v té chvíli nevěděli, co se bude dít. Pak nastal přísný lockdown, a jako hodně přísný, že byl zákaz vycházení. Tak jsme seděli jako v tom hostýlku, kde jsme bydleli a měli jsme tam týden s ostatními hosty takovou jako takové akcičky, že jsme spouštěli filmy nebo jsme měli nějaké aktivity. A tak jsme se připravovali, co bude, nevěděli jsme. S tím, že už jsme věděli, že se stopli, stopla veškerá letecká doprava, tak jsme věděli, že se ani domů nedostaneme. Tak jsme čekali, co se bude dít, že se to přece uklidní za nějakou mm-hmm. dobu.
0: No, to Kež by?
2: neuklidnilo. Nakonec nás teda vysvobodila až česká vláda s tím, že jsme se museli dostat do Katmandu, což bylo taky docela komplikované, protože v každém městě Vlastně byla kontrola armády mm-hmm. a potřebovali vidět povolení, takže jsme fakt zastavovali v každém městě, aby jsme ukázali povolení, že máme povolení do Kátmandu, že máme nějaký důvod, proč tam jedem, což byla teda naše časová tíseň se dostat do Kátmandu, do aby jsme stihli uh, letadlo. Mm-hmm. No a jak jsme byli v Kátmandu, tak... Uh, Jsme měli asi nějaké čtyři dny, než nám teda vláda napsala, že vyjednala repatriační let. Ten letěl první do Sri Lanky, tam nabral české obyvatele na Sri Lance, letěli pro nás do Katmandu, tam nabrali nás, tam jsme jeli do někam, (laughs) tam jsme (laughs) už jenom tankovali (laughs) a tam rovnou do Prahy. No, tak to byl repatriační uh, skvělý
1: let. Uh-huh. Záchrana. Tak to zní teda jako úžasná cesta. A z měla příležitost, um, vzala bys ještě nějakou takovou nabídku? Pokud by ti škola zase nabídla, nebo? Určitě.
2: To jsou zkušenosti a zážitky na celý život. Um, myslím, že by každý člověk měl jednou vycestovat a zkusit jinou kulturu. Uh-huh. A... Obohatí to člověka. Mm-hmm. Teď i škola dělá nějaký nový program pro absolventy právě vyšší odborné školy, kde nabízí dvouměsíční a více měsíční stáž, kterou budou dotovat finančně. Což jsem se aktivně přihlásila, <laughs> ale nevím, jestli mi teda mm-hmm. vyberou. Plus jsem ještě zkusila vlastně uh, let. Loni, loni v zimním semestru, hned uh, co jsem se vrátila z Nepálu, tak jsem ještě udělala na Erasmus mm-hmm. uh, a to jsem udělala do Německa, tak mám zase nějaké zkušenosti. Jo, stojíte za to, myslím, že bych šla do toho hned znova.
1: Mně se strašně líbí, právě takový ten tvůj přístup, že chceš nazbírat ty zkušenosti, prostě praxe. To je úplně něco úžasného, obdivu právě takové věci, protože <laughs> máme jakoby taky takové příležitosti a desky říkám, jakoby že prostě proč do toho nejít a ty jsi taková úplně, že jdeš do toho a to je super, tak vás vervou.
2: No, já jsem takový blázen spíš. Většinou si neuvědomuju následky, že třeba potom nestíháme jako život tady v Česku, že o hodně věcí i přijdu, ale jako stojí to za to, si myslím.
1: A ještě, kdybychom se teda vrátili ke stravě, když jsi říkala o tom pikniku, tak jaká tam je třeba typická strava takhle v Nepálu? <laughs> To
2: <laughs> koza, koza, je velmi, velmi jenom jako sváteční jídlo, jo? to je jako luxus um, na těch vesnicích. Tam vlastně dvakrát denně v Nepálu jí takzvaný dalbát, což je rýže s takovou luštěninovou polévkou a k tomu se jí tarkary, to jsou opečené brambory, s hodně kořením a nějakou další zeleninou, takzvaně jako v podstatě veganské jídlo to je. A to jí teda dvakrát denně. Jinak jinak se tam jako nejí. Děti občas dostanou svačinku do školy, což je většinou ta čínská polívka v sáčku, neuvařená. To je, <laughs> jako v je to tak, jak, jak palivé křupky, ale křupky, jako, no. tráví se to podle mě docela těžko. To je. Jo. A, no, takže dal bát, ten se tam jí. A další jídlo oblíbené, ale to jsme jedli teda jenom v Katmandu ještě, jak jsme byli. A to jsou momoknedlíčky.
1: Oh. A ty jsou
2: moc dobré, no. A, tak, uh, už mám recept doma, tak se na ně chystám, tak můžete přijít. Jo, děkuji. Dobře,
1: tak, jo, tak to přijímáme. Jak to tedy vidíš cestováním do budoucna? Co cestování v době covidu plánuješ navštívit v této pandemii nějakou zemi? A jaké jsou tvoje plány na léto? Pokud nějaké máš.
2: <laughs> mám, mám. Já vlastně teďkom končím právě studium, takže mě čekají státnice. S okolností jsem to všechno musela přehodit až na srpen, takže moje léto bude ve znamení o učení se. Nic jiného mi asi nezbyde. Takže teď momentálně... Dobu, do těch konce prázdnin uh, nic neplánuji, žádné cestování, ale vlastně já si dávám ještě rok pauzu na obhajobu bakalářky, kterou bych chtěla dělat až v roce 2022 a vznikne mi jako tak prostor uh, právě na to cestování a to bych chtěla vycestovat. No. Mám naplánované nějaké trasy, uvidíme, no, zatím se, zatím, jako musíme říct, že asi ani jedna ta trasa nevíde, že jsou ty země zavřené. Uh-huh. Nevím, nevím, no. Jako časově mě nic netrápí, karanténu, test mi nevadí jako absolvovat a uh-huh. uvidíme. Mám plány, ale bude záležet na dané situaci.
0: Uh, děkujeme za to, že jsi přišla a byla naším prvním pokusným králíkem, <laughs> jinak řečeno hostem.
1: A taky doufáme, že se ti prostě splní tvoje sny a tvoje naplánované trasy nebudou zaznačeny jenom v tvých diářích, ale taky se stanou skutečností a doufáme, že se budeš mít hezky, možná příště u dalšího podcastu.
2: To si řekla moc hezky. Děkuji, děkuji. děkuju. děkuju. Navíděnou. Uh, nepálsky danebát. Namaste. Namaste, taky může být. Tak